0: 第三百一十集，小莲原本想这婆婆发泄一下也就算了，可这个女人打了好一阵子也没有停下来的意思，还愈发打得起劲儿了。这时候的小莲只有孤注一掷了。她向后退了几步，放下了护着头的手，嘴里发出了一阵冷笑：“哼，婆婆，你不要光拿我出邪火，在这个家里也只有你一个人被蒙在鼓里。”公公在外面有多少个小的，你知道吗？外面的就不说了，就说那个叫招娣的女人吧，她和公公是一直不清不楚，我都撞见了多次。我只是想留在张家，所以才用这个下策稳住公公，而且也就只是这一回。那些个天天和公公在背地里算计你的女人，你怎么不去教训他们？哼，你这就是窝里横，狼吃看不见，狗吃撵出屎啊！这突如其来的猛料让霞姐一下子惊呆了，她是真的没有想到，自己平静的家庭生活里原来危机四伏。这个天天说自己已经不行的男人，竟然精力如此的旺盛。小莲看婆婆被自己的话给镇住了，便不失时机的接着说：“婆婆，我还听人说，张勇根本就不是张家亲生的，你是带着肚子进的张家的门吧？”你的老相好前些年才死，在这之前你们一直都没有断过。我说的没错吧？哼！不过你放心，我不会到处乱说的。那些个养在外面的女人，尤其是那个贱女人招娣，才是真正把我们这个家搅得不得安生的人。她才是我们共同的敌人。霞姐一听小莲接了自己的短，一下子萎了下来。她知道。在这个世界上，唯一知道这个秘密的人就是何大头。那是自己那个老相好办丧事时，自己曾带着儿子去偷偷的吊唁。这个事儿连儿子都不知情。去吊唁时，只是和儿子说那是自己的一个表弟。都怪自己的这张破嘴，在老相好的灵前看左右无人，便捣鼓出了实话。没想到被躲在一边的何大头听了个正着。事后，霞姐曾经给过何大头一大笔钱，并警告何大头，如果出去乱说，自己的弟弟阿水一定会要了他的命。何大头当然知道阿水的背景，更别说霞姐还给了封口费。即便是不给，为了保住性命，他也不敢出去满嘴跑火车啊。当何大头和张勇争抢招弟，正要得手时，却被这个小阎王弄得颜面全无。当他被张勇光着赶出招娣家时，他恼怒极了，一边提着裤子在大街上走，心里一边狠狠地骂着：“这个吃着碗里的看着锅里的张勇，自己非找个机会好好的报复一下。”正想着，这机会就来了。小莲一嫁进张家的门，便知道了张勇和招娣的事儿。最初，小莲并没有放在心上。以为这个富家公子对一穷丫头，也就是一时兴起，不会当真的。可很长时间过去了，张勇的热情不但没有减退，还愈发的着魔了。小莲从那个时候开始关注起这个叫招娣的女人来。她发现这个女人和张家有着很深的恩怨，一直在拒绝张勇。可张勇却始终是个剃头的挑子，一头热。但女人的第六感告诉她。这个女人并不简单，自己一定要防着一点一个漆黑的夜晚，一个黑影敏捷地翻过了张家别墅的围墙。当这个黑影发现这偌大的房子中只有女主人一个人在家，连平日里经常出入的保姆都不在时，他的心里乐开了花儿。啊，时机终于到了，让你这个小阎王坏了我的好事。害得我娶不到老婆，今天我他妈睡了你的老婆，没有错。这个黑影正是何大头。何大头除了学会他们家刽子手家传的刀法以外，还继承了他们家族的绝技夜行术。这种夜行术是一种旁门功夫，父亲临死前对他千叮咛万嘱咐：这种功夫平时千万不要用。只有到了没饭吃的时候，再用这门功夫出去找口饭吃。父亲看何大头不理解，便又对他说：“这夜行术本是旁门之术，是借助一些阴魂的力量来实现的。借东西是要还的，而用来还这些阴魂的东西，便是自己的阳寿。今天为了给自己出一口恶气，何大头。”已经顾不了许多了。